0: Hola a todas, Bokertov, o más bien dicho, ya buenas tardes. Vamos a platicar, Vedrata Hashem, el día de hoy vamos a compartir un concepto general sobre este hermoso proyecto que están haciendo sobre realmente eh, todo el sector femenino, como dice el Pasu, Cotomar, Lebetia, Jacob. Tengamos un poco de identificación. Y de alguna manera una conexión con todo lo que llevamos a cabo y en particular en el tema de que se va a hablar sobre las tres mitzvot principales de la mujer que es Halá, Atlakat Nerot y Nidá que son la que normalmente a la mujer le concierne pero sin embargo en términos generales debemos aprender algo muy importante para que esto nos ayude a que Bezrat Be Hashem nos podamos conectar y darle un sentido muy diferente a toda nuestra vida. Quiero comenzar, Bezrat Be Hashem. Hay, un, hay un, este, uno de los libros muy conocidos en, en el estudio de las, de las Alajot, se llamó y se llama el libro Igrot Moshe. Son las cartas de Moshe que viene editada por Ramoshe Fansheim Zeher Tzadik Libraja. Y este jajam le hicieron una pregunta muy interesante. ¿Cuál tiene que ser realmente el, el propósito y el objetivo real de un moré, de un jajam, en una escuela, en un Talmud Torah, en una yeshiva? ¿Cuál tiene que ser el objetivo de él? pensamos aparentemente que el objetivo cuál es enseñar enseñar la vamos a decir la Torah enseñar las Mitzvot, enseñar la Gemará, enseñar las Mishnayot, vamos a decirlo de alguna manera, enseñar el Homer, la información y preocuparse que el alumno sepa esta información. Ese es normalmente lo que una persona como Moreo, como Jajam tiene que llevar a cabo. Esa es la idea. Se puede decir en el mundo. Así dice Ramón Feinstein. Si una persona le preguntan a uno que enseña la universidad, tú enseñas, por ejemplo, arquitectura. Tú enseñas licenciatura. ¿Qué es lo que enseñas? La materia. Enseñaste la materia. Examinaste a los alumnos. Los alumnos saben la materia. Conocen la materia muy bien y el resultado fue 10. tú que le pones, que le das el título, le das el título, ¿qué pasa si él no quiere ejercer lo que él aprendió? El alumno no le importa ejercer lo que él aprendió, al maestro realmente le interesa o no, si lo va a ejercer o no, es decisión del alumno, si él quiere ejercer o no quiere ejercer, es decisión del alumno, mi tarea, ¿cuál es?, la tarea del maestro ¿cuál es? enseñar ¿se lo aprendió bien? ¿entendió bien el tema? hazakobarut ya está pero si él lo quiere ejercer o no no es su papel de él dice Moshe Feinstein, eso es la filosofía del mundo en la Torah en conceptos de more o hajam no es así es un error pensar que lo único que hay que hacer es enseñar la materia y decirte qué es lo que tienes que hacer o cuál es la información que debes de saber o debes de aprender cómo se estudia, vamos a decir así, Talmud, Torah, etc. Dice Ramón Einstein, en la Torah no es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera de nosotros que la persona de alguna manera se preocupe en, en impulsar animar, estimular que el joven quiera llevar a cabo ese estudio y que tenga ganas de conectarse con lo que el maestro le está enseñando. Que tenga ganas y que el resultado sea, ¡oh! ¡Qué increíble es llevar a cabo el cumplimiento de la Torah, el concepto de la tefilá! el concepto de Shabbat, el concepto de Kashrut y todas las mitzvot que hay en general, que esté yo identificado en ellas y que me guste llevarlas a cabo y que no sienta un peso llevarlas a cabo, que no sienta yo, híjole, no me gusta mucho, no me anima, no me conecta. En otras palabras, el que tú estés enseñando tienes que hacerlo es un error dice la Moshe Feinstein, un maestro que su resultado fue tienes que hacerlo ese maestro no puede estar en la escuela ese maestro ese jajam no tiene derecho de seguir en el Talmud Torah porque en vez de que el resultado sea productivo con ganas de llevarlo a cabo el resultado fue alejarlo de esa conexión que debería de tener todos los días con ese cumplimiento de Torah. Y él explica algo muy interesante. Él dice que, y pasó en todos los países, en México mucho también pasó, muchísimo, que en aquella época cuando llegaron de Europa llegaron de los países orientales occidentales, de todos los lugares que realmente este, llegaron a aquí a América tuvieron muchos contratiempos para realmente encontrar trabajo y poder desenvolverse en la vida porque muchos por ejemplo les decían ¿trabajas en Shabbat? y ellos que contestaban no entonces como no trabajas en Shabbat no hay trabajo no hay trabajo. Aquí se trabaja en Shabbat. Domingo es el día de descanso. ¿Ok? ¿Cómo llegaba el papá a la casa? Le preguntaban al papá, papá, ¿encontraste trabajo? ¿Qué contestaba el papá? No. Claro que no. O sea, que no encontró trabajo, claro que no. Pero ¿cómo contestó ese no? ¿Lo conte lo cont ¿Muy contento? <risa> ¿O lo contestó? Sí, sí, sí. Lástima. No encontré, ya saben, Shabbat. Ese gesto, esa forma de contestar todo eso, ¿qué mensaje recibió el niño? Que Shabbat es un estorbo. Que Shabbat no es lo que realmente este, le, le ayuda a la persona a desenvolverse en la vida. Entonces, como el mensaje ese fue automáticamente mucha gente abandonó Shapat, muchísima gente y de la misma manera si tú de alguna forma le explicas que no le explicas sino le dices pues así es hijo así es y ni modo así es ¿qué es ni modo ¿Qué es ni modo así es hijo te tienes que parar así es así es ni modo Sí, Pues tienes que rezar hijo Ni modo, pues así es ¿Qué mensaje le das? Negativo Nunca lo conectaste Nunca le explicaste Entonces de alguna manera Al no conectarlo El hijo cuando tenga un poquito De decisión propia, de madurez De comprensión ¿Qué va a decir? No, no lo quiero hacer No me gusta hacerlo No me conecto hay cosas que sí las va a hacer pero no se va a conectar con ellas, entonces aquí quiero, aquí quiero darles un ejemplo muy interesante que de veras ha dejado a muchísima gente muy asombrada en, en, en Eretz Israel hay una yeshiva muy conocida que se llama Esha Torah de Baalete Shuba que está cerca del Kotelama Lama el Rab en esa época ya falleció el rab en esa época era Rab Noah Weinberg. Zeher Tzadik Libraja. Llegó un americano llamado Joy. Este americano no tenía noción de nada. O sea, nada. Era un ignorante al cuadrado. No sabía nada. En eso llega y empieza a festejar un Shabbat. Empieza a festejar un Shabbat. En la noche todos vestidos, cantando Lejado Di, la verdad, fantástico, ¿no? Pues festejo, pues ¿quién no le entra? Y un poquito de alcohol, y una buena comida, pues ¿quién no le va a entrar? Estaba muy feliz, muy contento. En la noche, en el cóctel. en la noche, en la yeshiva, en la Ceuda. en la mañana, otra vez, muy padre, en la tarde, llega Rabno a lo ve y le dice Joy, bienvenido. Qué bueno que estás aquí en Aishiva, me da mucho gusto verte. ¿Cómo la pasaste? Le dijo, la verdad, que muy padre, muy padre, muy bonito. Escuchen bien la pregunta de Joy. Le dijo Jajam: cada cuánto festejan esto. Le dijo, ¿cómo cada cuánto? Cada semana. Saltó Joy. ¿Cómo? Cada semana, una vez, festejan esto. Noche, mañana y tarde. Le preguntó Joy al Jajam una pregunta: ¿Qué festejan? ¿Qué festejan? Llegó al Jajam, lo dejó hablando solo, se fue al Beta Paró el estudio del Beta lleno de jóvenes, Gente casada, de todo. En eso pega el jajame la va, un silencio absoluto, les dice, señores, tengo una pregunta muy importante, muy, muy importante. ¿Alguien me puede contestar qué festejamos en Shabbat? Les hago la pregunta a ustedes, ¿qué festejamos en Shabbat? Hace un año, no, un poquito más, estaba en, en bosques. Y el departamento donde yo estaba, estaba al lado del salón de fiestas del edificio. Entonces mis nietos cuando salían a jugar, dejaban la puerta abierta y había una fiesta al lado en el salón. De repente entró una señora, entró una señora. Ella venía a la fiesta, pero entró y nos vio en la mesa, nos vio cantando, nos vio con la mesa principal. Nos preguntó, ¿aquí es la fiesta? Le dije a mis hijos, ya ven, el que no conoce y ve por fuera, ¿qué ve? ¿Hay una qué? Hay una fiesta, señoras, que festejan cada semana. ¿Qué es Shabbat? ¿Qué festejan? ¿Festejo? ¿Qué festejan? Así no las podemos pasar en todos los sectores que hay y no sabes qué es. No conoces. Tal vez emocionalmente, ya, yeah, Baruch Hashem, descanso, relax, ¿qué festejas? O sea, nunca te conectaste, nunca entendiste tu identidad, nunca entendiste realmente qué es, qué es, qué significa. Y cuando la persona no lo entiende, el problema está de que tal vez tú vas a continuar con esa, perdón por la expresión, ¿eh? vas a continuar con esa tradición, como le llaman muchos. Van a continuar con ese cumplimiento, pero otros no lo van a identificar. No lo van a identificar. Mucha gente hoy en día identifica los Batecnesiot como un centro de reunión. La tefila rápido, no van a llegar temprano. Van a llegar a la hora que ellos quieran llegar. Y lo principal es que haya qué seuda. Caia seuda. Oh, un libretorá mm, Aquí no libretorá no nada. Señoras, está muy claro, está muy pachut. Les quiero hacer una pregunta a ustedes que Baruch Hashem conocen, tefilá, rezan, una pregunta muy sana. ¿Qué pasa si las encierro en un lugar similar al CNIS En una conferencia y plática que nada más hablan en chino así todo el tiempo en puro chino sí. y están ustedes y no entienden nada agarran un libro en que está escrito en chino el señor que está hablando en chino el ambiente es en chino ¿cuánto las puedo mantener calladas en ese escenario? sin que hablen una con la otra ¿Media hora? Es mucho. No creo. ¿Cuánto los a tener calladas? Real, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Verdad? No, no, no se van a quedar. Y de repente les hacen, escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo se van a sentir? ¿Ofendidas? Ah, no tiene razón, no, no podemos hablar. ¿Cómo se van a sentir? ¿Eh? ¿Eh? Exacto, ¿qué quieren de mí? Me encierran aquí en un lugar, no entiendo qué es lo que están hablando, no comprendo la idea de todo esto y todavía me callan, ¿no? Es lo que le pasa a la gente cuando llega al CNIS. ¿Qué pasa en el crisis? La gente está encerrada en un lugar donde no entienden, no saben, no entiende bien el rezo, no se conectan. Entonces, ¿qué pasa? Pues habla. Y tengo al señor que no lo veo dos semanas, y justo ahorita lo veo, pues, ¿por qué no voy a platicar con él, hombre? En vez de irme a Starbucks, pues, aquí lo veo. Ya está, pues ¿por qué no lo voy a hacer? O las señoras, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? No es así, señoras. ¿Qué les pasa cuando están en un Shebabela en un ambiente precioso, increíble, Seudá, todo increíble? Y llega uno al, al que va a decir un libretora. Dajel con Dibret ¿a qué venimos ahorita a escuchar Dibret Estábamos aquí felices, contentas, ¿cuesta trabajo silenciarlas o no? ¿Por qué no? Claro que sí, no va un Dibret pequeño, algo, pero el Señor de alargó ya, ¿cuánto me van a estar aquí silenciando? No se conecta uno, al no conectarse, ese es el resultado, y la idea principal es que la persona empiece a comenzar a entender cómo nos conectamos con todos los, los temas espirituales y principalmente en los temas, vamos a decir, que le corresponden a la mujer, cómo nos conectamos para que realmente podamos tener esa iniciativa, ese cariño, esa elevación a las mitzvot que realmente estamos haciendo. Pero si no nos conectamos no hay manera que la persona pueda lograr avanzar y ese es el motivo de por qué muchas cosas no están ubicadas por el mismo concepto que nadie nos las explicó nadie nos inspiró nadie realmente nos conectó con el tema pues entonces, ¿qué resultado esperabas? Pues ese resultado, eso es todo nada más y aquí es donde está el gran trabajo que están haciendo en este foro particular, en este proyecto, en la cual hay que comenzar a identificarse con muchas cosas de la vida. Y aquí, señoras, escuchen la parte más importante que hay. Hay un pasú que dice, Shema beni Musar Abija, de Altitos, Torat y Meja. Así dice, así dice el Pazuk en Shelomo Amelech, en el Sefer Mishle. Escucha, hijo mío, el musar de tu papá y no abandones la Torah de tu mamá. ¿Qué significa la Torah de tu mamá? ¿Qué es Torah Timeja? ¿La Torah quién la enseña normalmente? Pues el papá. ¿Quién es el que normalmente va a estudiar Torah? Pues el papá, no la mamá. ¿Por qué le llaman Torat y Mecha? Esa es pregunta número uno. Pero hay una pregunta más interesante todavía. En la Torá, cuando Dios le pidió a Moshe, ve a preguntarle al pueblo de Israel si quieren recibir la Torá o no la quieren recibir. Le dice a Shemit Baraj a Moshe: Este es el orden que quiero que lleves a cabo. Escuchen bien. Kotomar le Israel. Quiero que hables con Betia Ako y posteriormente con Am Israel. En otras palabras, primero le preguntas a las mujeres y después le preguntas a los hombres. Ladies and gentlemen, ya está en la Torah. Damas y caballeros está en la Torah, no caballeros y damas. Primero las damas y después los caballeros, por Así le preguntó a Moshe a Shemit Baraja, ¿por qué? ¿Por qué tomarle Betiaco y después Betaged Libne Israel? ¿Cuál es el motivo? Le contestó a Shemit a Moshe Rabeno, porque la educación principalmente está en manos de quién? De la mamá. De la mamá. Y le dice a Shemit a Moshe: el papá puede decir lo que quiera. Pero cuando se va el papá Si la mamá le dice al hijo No pasa nada hijo Te lo puedes comer ¿Alguien puede con eso? No No digo que engañen a, a sus maridos Pero ustedes cuando quieren decidir algo en la casa Deciden Punto Así es ¿O no es así? Esa es la regla La regla está muy clara y la mamá muchas veces esconde cosas pero lo hace por mucha intuición para tranquilizar para lo que sea la Torah en la casa, en manos de quien está de la mamá y ya le dijo Dios a Moshe ya cometí una vez un error, no lo vuelva a cometer, lo digo en el sentido figurado pero así dice el Midrash ya cometió una vez un error, no lo vuelva a cometer ¿cuándo Dios cometió el error? con Adama Rishon ¿A quién le dio lo, la orden? A Adán y a Javá no. Ve el resultado. ¿Por qué no habló con Y era nada más. Le dio a comer. Me echó a perder todo el plan. Dice, ahora voy a hablar primero ¿con quién? Con las mujeres. ¿Y después con quién? Con los hombres. El negocio de Dios está en las manos del Petiaco. Sí, señoras. En ustedes está todo el eje central del Am Israel entonces si ustedes no se inspiran y de alguna forma no se conectan es difícil conectar a los que vienen en la casa y la mujer es mucho más sensible para inspirar que el hombre mucho más y la mujer es la que le da el sentido de alguna forma el corazón la conexión a los hijos y cuando la mamá lo lleva a cabo es otra cosa yo les digo y es verdad yo le puedo decir a mi hijo di crea y la mujer que le va a decir mi vida ya dijiste crea mi rey antes de dormir ¿cuál es la diferencia? toda pero la mamá nada más lo único que tiene que hacer es un, un paso más adelante un pasito más ¿por qué crea Chema? ¿para quién crea Chema? obviamente de chiquitos no existe que le expliques por qué pero lo que le enseñaste de chico dice el Rabbenu Yonah y el Rambam lo que le enseñaste de chico tiene que conectarse y tiene que darle sentido cuando están un poquito mayor y ese sentido es cuando le explicas la idea cuando le explicas el concepto cuando lo conectas al tema qué bonito que las niñas ven a las mamás haciendo jalá prendiendo las velas a mí me conmueve mucho cómo mis nietas ven la conducta de mis hijas y con la abuelita y vamos a hacer jalá y vamos pero ahí se quedó ahora que hay que hacer conéctala conéctala significa darles un sentido mayor dales un eje espiritual mayor porque en el momento de jala es momento de tefila? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no cualquier otra mitzvah? es momento de pedir ¿Por qué justo en el momento de las tres mitzvot de la mujer es un momento de tefila ¿Nunca he pensado en eso? En Atlakat Nerot, momento de tefila Cuando entran a la tefilá, momento de tefila Cuando hacen frashat Chalá, momento de tefila Ya me ofendí, hombre, a mí que me den una, una que me den, que me digan que es momento de hacer así y momento de tefila Eso es lo que estoy explicando cuando yo digo es momento de tefila significa es un momento que se abren las puertas del cielo es un momento que tiene una energía, es un momento que cuando queremos pedir por alguien ese es el momento ¿por qué? ¿qué tiene de especial que le dieron a la mujer esas tres cosas? si no se las explican de alguna forma se puede perder esa oportunidad tan grande de aprovecharlo y son momentos que es verdad que se pueden repetir en muchas ocasiones. No hay duda, semana en semana, etcétera, Se repiten, pero sin embargo, pierde uno muchas veces la esencia si uno no comprende ese momento por qué es tan grande. Pierde uno la esencia. Dice la Torah en la Parasol de la Semana. Bayá azken aharon, el mul penea menorá. Hizo a Aarón prendió la menorá como tal le ordenó a Kadosh Baruju a Moshe. Pregunta Rashi: Pues, ¿pensaste que Aarón no iba a cumplir la orden de Dios? Nada más di: Le ordenan a Aarón, prende la menorá y ya. Hubiera pensado que Aarón no la iba a cumplir. ¿Qué es bayaz, que naharon. Así hizo Aharón, Dice Rashi, Melamed nos enseña Sheloshina, que no cambió a la orden que Dios le dijo. También es una pregunta. Claro que no va a cambiar. ¿Por qué, ¿Por qué hubiera pensado que Aharón va a cambiar? Una de las respuestas maravillosas es que Aharón cumplió esa mitzvah. Como si fuera la primera vez. O sea, cumplió la mitzvah, aunque pasaron, porque pasaron 40 años, cumplió la mitzvah en el año 38, como cuando fue la primera vez. ¿Saben qué significa, señoras? Sentir Adlakat Nerot de Shabbat, la primera, la segunda, la tercera, como si fuera la primera y Besrat Hashem que puedan cumplirla años y años ¿saben qué significa volver a sentir ese sentimiento? la naturaleza no es así la naturaleza es de que de alguna forma nos vamos ¿qué? acostumbrando nos vamos enfriando eso es lo natural y la persona tiene que darle mucho pensamiento cada vez para que eso no entre en una rutina y ya lo cumplas de una forma así y tus tefilot ya sean como que ya, natural y eso es lo que uno debe de empezar a darle un sentido y por eso el pensamiento es muy importante muy, ¿a qué me refiero? el pensamiento es muy importante, el pensamiento significa que la persona antes de cumplir cada mitzvah, debe de pensar ¿A qué vas? Aunque ya la, la hayas hecho muchas veces, ¿a qué vas? ¿Qué festejas? ¿A qué vas? ¿Qué es lo que vas a hacer ahorita? ¿Cuál es el punto en el cual te vas a concentrar en este momento? Es lo que nosotros le llamamos, seguramente habrán escuchado, que es una forma de tratar de conectarse con la mitzvah. Que voy a hacer y comprender esa mitzvah a qué me debe de llevar darle la emoción darle el sentido darle la conexión para que eso nos ayude a aprovechar esos tres momentos tan especiales que tienen ustedes que nada más la mujer lo tiene que besrata Hashem van a comprender un poquito más, qué de especial tiene Afrashat Hala, Adlakataner, Tevilá de la mujer, cuidar el tema de Nidá, todo eso, cuando le den el sentido, ¡wow! Van a sentir ustedes una conexión impactante de momento a momento, semana en semana, depend depende cuando les, les se presente esa mitzvah, por eso tanto el Mishnah destaca la mitzvah tan grande de hacer Halot, Ereb Shabbat. Y sacar y cumplir la mitzvah de Afrashat Jalá justo en ereb Shabbat por Javá que fue la Jibá y por medio de la Jalá se vuelve a aprender Nerosh el Olam. Es importantísimo que nos conectemos con eso y que no lo dejemos en una rutina. Pero si nunca le dimos sentido al tema, si nunca le dimos ese corazón al tema, es muy difícil que la persona lo pueda llevar a cabo. Hay un, hay un concepto interesantísimo, lo platicamos en Shavuot, pero sin embargo es un tema muy general que hay que pensarlo todos los días. Cuando hablamos nosotros de la famosa Berajá, de Birkata Torah, cuando subimos al Sefer Torah o todos los días que decimos Birkata Torah en Birkota Shahar al final, ¿sí?, Dice Mirkota Shachar al final, Mirkota Torah, ¿cuál es la verdad que decimos? Asher, Bajar, Amim, Venatán, y nos entregó la Torah, Baruja Taashem, notén a Torah. O sea, hablamos de Dios que nos entregó la Torah. No hablamos, para ustedes que es Hagashobot, el día que qué, todos contestamos igual que recibimos la Torah. Nunca nos imaginamos que en este día nos entregó la Torah. Hablamos del quién recibió y no hablamos de quién la entregó. Y en las Verajot y en muchos lugares se habla no de quién la recibió, sino hablamos de quién la entregó. Noten la Torah. La segunda verajá que decimos cuando subimos al sefer Torah, Asher Natán lanu et ¿Por qué hablamos de noten Torah? Igual el mismo concepto en Shavuot cuando decimos en la Tefilá de, de Shemona estre, decimos atav hartanu, después decimos patite lanu, ¿Qué nos entregó et haga Shavuot aze, et yom tov mikra kodes ¿Se acuerdan cómo terminas? Demán. Matán Torate. Es el momento de la entrega de la Torah. Nunca hablamos que recibimos la Torah. Hablamos que nos entregaron la Torah. ¿Saben cuál es el tema principal del Yehudí? Que desconectamos entre noté la Torah y me cabé la Torah. Quien entregó la Torah y quién recibió la Torah estamos muy concentrados en qué debemos de hacer y no estamos concentrados en aquel que nos entregó esa Torah y con un amor y un cariño y nos entregó una Torah que es la vida de Am Israel y es algo fantástico hagan de cuenta que tienen ahorita una orden que tienen que llevar a cabo pues hay que hacerlo hay que cumplirlo, pero cuando a una persona le dicen directamente ¿Quién se los pide? No, ¿Quién se los ordena? ¿Quién se los pide? ¿Qué dicen? ¡Wow! O sea, si ahorita a ustedes les habla el jajam Itzha Yosef y les dice, hija, quiero pedirte un favor, ¿me echas la mano? ¿Qué van a decir? ¡Claro! ¡Jajam! Lo que quiera, lo que guste, Imagínense que llega un sobre del cielo, viene bajando del cielo, así mamás viene bajando del cielo. En ese sobre dice dirigido a Silvia. ¿Quién remite? ¿Quién, ¿Quién da la? ¿De quién viene la carta? De Dios. ¿Qué dices? Wow. Abres la carta al principio, hija, te quiero pedir un favor. ¿Qué dices? Dios mío. al a la nazi? ¿Cómo? ¿De Tibor y Olaf? Claro lo que me pidas lo que quieras nosotros pensamos que la Torah no las está pidiendo el jajam la escuela ¿sí? X los papás se nos olvida que quién nos está pidiendo todo esto el jefecito no la Torá él nos está pidiendo todo no te lo pidió tu padre ni te lo pidió, ni te lo exige el jajam no, no, olvídate del jajam yo, yo te lo pido yo, yo soy quien te lo pido yo ¿cómo cambia la visión? lo que quieras haz lo, lo que me pidas por eso hay un chiste muy famoso que dice Dios quiere que piense en él y no tengo tiempo para pensar en él ¿por qué hijo? ¿por qué no tienes, ¿por qué no tienes tiempo para pensar en él? Pues, ¿cómo voy a pensar en él si nada más abro los ojos y ya quieren que diga Modeani. Y después, al nitilat no puedo tocar los ojos. Y después, al que, primero la derecha, después la izquierda, y después, después de vestirme, al que tengo que decir tefilá, después de tefilá, al que, psh, hay que lavarse porque hay que decir recata mazón Y así, no me da chance de pensar en Dios, hombre. Me tiene agobiado de tantas cosas que no puedo pensar en él. ¿Cuál es la ¿Cuál es el buen chiste? Si eso no es pensar en Dios ¿Qué sí es pensar en Dios? ¡Conéctate! ¡Conéctate! Tienes mitzvot que te corresponden Tienes mitzvot que te abren puertas del cielo Tienes cosas fantásticas que están en tus manos ¿Que quién te las pide? ¡Ribona o Es el único que te las pide ¡No hay otra! Es algo extraordinario Es algo fenomenal cuando tuve a mi hija Ruth, llegué a la casa del hospital, mi esposa tenía a Ruth envuelta, completa, y el poli le dijo a mi esposa y a mí, ¿qué compraron? Así nos dijo, ¿qué compraron? No me gustó la pregunta, ¿Cómo? y nunca la había escuchado, ¿qué compraron? Le dije, no compramos nada, Dios nos mandó un bebé, una bebita, Wow, Increíble. Y nos dice, bueno, está bien, es una bebita, pero acuérdese, le va a costar. Ahí terminó, felicidades. Híjole, ¿para qué me preguntó? Me puso a pensar, a pensar, a pensar y dije, el señor tiene razón, ¿Qué compre. ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánta inversión, cuánta educación, cuánto? Híjole y hasta que la case uno y después que Vedrata todo esté increíble, todo esté bien entonces hicimos el famoso Kiddush, le pusimos nombre ustedes hacen la visita me paré y pregunté ¿qué festejo? no sé la que se me espera ¿qué festejas? ¿qué festejas? y por eso señoras en todo el sentido correcto por eso hay mucha gente que dice, take it easy, espérate, tener hijos, espérate, con calma, independientemente a la paciencia, de la tolerancia, pero, espérate, ¿cuál es el, el punto? No estamos ubicados, ¿qué festejo? Expliqué algo impresionante, imagínense que Dios le dice a una persona, hijo, tengo un bebito Que necesito que lo atiendan Lo eduquen Le den cariño Lo formen Le den futuro Pero ¿con quién lo puedo encargar? ¿Tú estás dispuesta A llevarlo a cabo? Morreola, ¿a mí me estás pidiendo que lo haga? Sí Te pido mucho de favor Aliméntalo, dale cariño Dale valores De ti va a depender todo Ay, hijo de gracias. ¿En mí confías? En ti confío. Ese es tu bebé. Ese es tu bebita. Es el que Dios te encargó. Es el que Dios te puso el reto en la vida. Señoras, sin los bebés y sin nuestra educación, el, dio, el negocio de Dios está quebrado. Está quebrado. ¿Quién va a educar a los hijos? ¿Quién se va a encargar de ellos? ¿Quién se va a encargar de la futura generación? Pues nada más papá y mamá o yo. No, papá y mamá se van a encargar de ellos. Boreolam necesita de las parejas para construir la futura generación. A fuerza. Si no, el negocio está quebrado. ¿Quién le enseñó a nuestros hijos lo que nosotros les enseñamos? Pues mis padres. ¿Y mis padres quién les enseñó? Pues mis, pues a, mis abuelos, y mis abuelos, ¿Hasta, ¿hasta llegar a dónde? A Moserra Penu. Pero necesitamos una conexión. Y así, de la misma manera, la conexión y la importancia tan grande a lo que representa el sector de las mujeres. El sector de las mujeres es, para Shemit Baraj, una de las cosas más importantes y más básicas. Y más en especial, en estas tres mitzvot, que dice el Midrash, que fue lo que Rachel y Menu, Yaacob le enseñó, lo que Rachel le pasó a Lea que eran las tres mitzvot principales de la Isha, lo que Sara y Menu también llevaba a cabo, aprendieron, entendieron, comprendieron que es algo, que es un eje central de la mujer, le va a dar otro panorama, le va a dar otro futuro, le va a dar otra inspiración, a todo el comportamiento de nosotros. Esto, Depende nada más de ustedes y principalmente, obviamente, en el proyecto y depende mucho de esa conexión que la transmitamos a la futura generación para que podamos continuar. Hay que empezar a conectar todo lo que hacemos con, con el jefecito, con Boreolam. Hay que empezar a darle sentido y hay que empezar a construir la futura generación, pero con un... Un, un eje central de comprender el por qué estamos llevando a cabo todas las cosas en términos generales para que las cosas realmente puedan caminar y sentirse con la dicha y felicidad de lo que realmente estamos haciendo un punto nada más para terminar en Perashat Beshalah, la Torah platica que Moshe le dijo los reglamentos al pueblo de Israel del man el man tiene reglamentos no pueden tomar más de una porción no pueden hacer esto tiene que ser esto y en Shabbat no van a encontrar man en Shabbat no van a encontrar y al final el Am Israel como sabemos ahí va y salen el día de Shabbat y van a buscar el man ahí el pasuk dice Bayomer Shem el Moshe le dijo a Shemit y a Moshe Antem hasta cuánto ustedes van a seguir negándose en escuchar mis órdenes y Dios incluyó a Moshe Rabbeinu como que Moshe Rabbeinu es parte de la culpa de lo que Am Israel salió el, el, en Shabbat a buscar el man le preguntó a Shem a Moshe ¿y a mí, a mí por qué me incluyes? yo cumplí con mi labor yo le dije a Israel y Dios le contesta a Moshe Rabbenu el tema no es qué le dijiste al pueblo de Israel ya sé que les diste la orden pero nunca les explicaste el fondo de lo que representa Shabbat dice el Seforno no les explicaste el Shabbat de no. ¿saben qué es inyano? su tema su motivo su porqué, lo, lo que representa realmente. No vale la pena llevarlo a cabo. Cuando no lo explicas, no funciona. Y al final, cuando haya intereses personales, esos intereses van a provocar a que lo lleven a cabo de una forma no adecuada y no correcta. Por eso es importante llevar a cabo este proyecto, llevar a cabo esas tres mitzvot en particular, y obviamente muchas cosas que se van a presentar en un futuro para que realmente tenga un contenido muchísimo mayor, una inspiración mucho mejor y una cosa muy importante dentro de todo lo que van a platicar. El horario para prender las velas también tiene mucho que ver. El horario. Porque es un horario de una elevación muy especial. Pero... El, el, el encendido de velas, pero el, el horario cuando se prende las velas todavía tiene mucho más efecto y energía cuando la persona no lo hace como dicen corriendo. Hecho la raya el horario muy apretado ya tengo que prender ya estoy en los 18 tienen que estar encendiendo mucho antes. La casa ya tiene que estar lista, puestísima. Todo el honor de Atlakat Nerot es el honor a Shabbat Kodesh. Y Shabbat Kodesh tiene que estar muy a tiempo. Y les voy a dar un ejemplo que nunca se les olvide. Imagínense, lo aleno, eh, que nunca pase. Imagínense ustedes una calá lista, preparada. Shrab listo El Shami El Halevi El de Chabacano El de Almendra Todo está listo El Hatán no llega Habla el Hatán Ay perdón Ya yo Voy muy atrasado Te puedo ver en el Knis No verdad Ok Llega el Knis talacalá, lista, todo. Llega el jatán, ya, estoy un poquito atrasado, te puedo ver en la jupa Lo principal, que es? Que te dé el anillo, ¿no? Ya, el anillo te lo voy a dar, te veo en la jupa Y llegó a la jupa No que no llegó, llegó y bien, pero retrasado, todo retrasado, en lo que va ordenando su, su corbata y todo, llegó. ¿Qué jatán es ese? ¿Cómo se ve el hatán que llega a última hora a Shabbat? Ahí no, ahí no pasa nada. Lo principal es no hilalti Shabbat. En el último minuto prendí, llegué a Minha, todo está bien. ¿Qué hatán es ese? ¿Qué, qué? Dios, ¿qué va a decir? ¿Qué hatán es ese? Ese hatán quieres que le abra las puertas del cielo para pedirte filá? Pero el hatán que llega tempranito... Y está festejando el Shabbat, y, y va la boda, y va todo. ¿eh? No se abren las puertas del local claro que se van a abrir. Un nus se van a abrir. Atlacat Nero, todo increíble, wow, fantástico. ¿Están entendiendo un poquito qué es? Cada Shabbat es Bohijala, Bohijala, Shabbat Malkita. Cada Shabbat. Entra Shabbat, entra un espíritu in increíble. Y la Kalá... La mayor parte de los comentaristas dicen ¿Quién es esa calá? Boreolam No es nada más Shabbat abstracto Es la sheginá. La sheginá viene Y esa sheginá se refleja En la luz de la vela Y esa sheginá se refleja Cuando todo está listo y preparado Claro que Boreolam Está ahí presente Claro que es un momento de tefilá muy especial A tal grado que dice la halajá que hay que hacerte shubá antes de que entre Shabbat viene el Melech ¿cómo te va a agarrar? ¿manchado? te va a agarrar así medio con una averá hay que hacerte shubá ¿están entendiendo un poquito la, la idea? pero si no nos concentramos llevamos 200 Shabbatot cumpliendo y mucho más ¿y qué pasó? ¿qué sentido le dimos? ¿Qué tan importante es empezar a conectarse? Es un chiste, pero ya no... Dicen que ya no hay, pero en mi época había un, una compañía que se llamaba Cablevisión. Cuando se llamaba, Habían de 50, 60 canales Cablevisión. ¿Cuál era la propaganda de Cablevisión? Un enchufe, un cable separado y decía arriba, ¡conéctate! ¡Conéctate! Y entonces vas a tener todas, las, todas las, todos los, los, eh, eh, los programas y, las, eh, este, y los eh, canales de Cablevisión. Hay que conectarse. Conéctense y van a ver cuántos canales se les va a abrir, cuántas cosas van a tener. ¡Wow! Es una belleza. Pero hay que conectarse. Y en este proyecto, Zrat pues, y aún en casa, busquen la manera siempre de conectarse para que cumplan en todas estas mitzvot, mamás con corazón, con inspiración, con elevación, y que así lo puedan transmitir a su futura generación. Amén, que en